0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Hoje é, atrasamos um dia aqui no podcast, mas eu não sei se as pessoas ligam para atrasar um dia, eu não sei. Dependendo do que for, que tu atrasou um dia, pode ser, né? Se atrasou a menstruação um dia, é, começa a virar um problema, mas se tu se atrasa para alguma coisa que não é tão útil para a vida das pessoas, então não muda tanto como este podcast, mas sim, começando mais uma semana... Começando, a gente tá no final de semana já O que eu tô falando? Começando mais um episódio, no caso, né? Hoje é dia 11 é... Véspera do dia dos namorados Eu não sei como é que vão montar tá os dias dos namorados Vai estar tá tudo aberto, tudo fechado Um monte de gente falando que depois do dia dos namorados vai fechar tudo de novo Acho que eles deviam, fe... que eles deviam fechar depois do dia dos namorados Porque as pessoas voltam a ficar de lockdown com as pessoas que elas Entre aspas, amam e aí, a gente iria ver mais uma, mais uma onda de términos. Deve ter terminado muito relacionamento agora na pandemia. E aí, fala, vamos abrir tudo no Dia dos Namorados, o pessoal aproveitar um pouco, não ficar mais discutindo igual eles estão. Mas é. É isso daí. Eu atrasei um dia aqui no podcast, porque. Na quarta-feira eu fiz algum show, e aí eu. Testei umas piadas novas e aí eu tava mexendo nelas. E aí ontem eu consegui fazer um show ainda pra testar elas de novo. Estou testando piadas para postar na meu, no meu canal no YouTube. Eu não sei se tem pessoas aqui que não conhecem meu canal do YouTube. Mas se tu escuta meu podcast e nunca foi no meu canal no YouTube, vá lá porque tem vídeos. Eu coloco vídeos quinzenais inéditos de stand-up. E também coloco outros vídeos, trechos do jokes, outras coisas assim. E seria interessante vocês darem uma olhada, porque eu não sei mais como divulgar meus vídeos. É, eu não sei o que, que acontece no canal do YouTube, que ele não vai pra frente. Não, não tem jeito dele, dele funcionar. Então, vá no meu canal no YouTube, assista os vídeos, comente, dê like, é, faça dublagem. Não, isso é no TikTok, né? mas faz qualquer coisa. Faz, coloca no teu canal, baixa meu vídeo no YouTube, coloca no teu canal e coloca um outro título lá. Fábio Porchá faz stand up. Aí põe meu, põe, põe meu vídeo para ver se sai para frente. Mas é isso daí, começando mais uma mais um episódio aqui então. Vamos, lembrando se quiser mandar uma mensagem para mim, mande para DDD 11 ou me mande um e-mail para podcast.com com qualquer coisa, sugestões, dicas de pautas e muitas outras coisas que passam na sua cabecinha. Vamos começar esse episódio então, 1, 2, 3 e valendo! Fazia tempo que eu não pegava o... Como é que é o nome do negócio aqui? O celular do... O celular do... Espera, fazia tempo que eu não pegava o celular do podcast para eu ver as mensagens aqui, eu recebi algumas mensagens... É, uma pessoa me mandou aqui uma, umas perguntas. Algumas pessoas mandam, gostam de mandar pergunta por áudio. Eu acho legal por áudio que aí eu consigo colocar aqui no, no episódio, entendeu? Pra tua voz sair aqui. Eu sei que é ruim escutar a própria voz. Eu nunca escutei um podcast meu. <risos> e se esse tempo inteiro eu tô postando meu podcast e ele tá saindo com a voz fininha, tipo... E aí, gente, tudo bem? Aí eu paro pra escutar um dia e tá assim, falo... Caralho, mano, eu postei 80 episódios errados. <risos> e aí as pessoas... Escutam aqui, acho que minha voz é assim. Enfim, aí as pessoas me mandam perguntas aqui. Me mandaram aqui uma pergunta. Eu não sei que. Eu não vou falar o nome da pessoa, não sei se é pra falar o nome da pessoa. Eu nunca sei se eu posso falar o nome da pessoa. Eu tenho medo de ser processado com qualquer coisa. É porque eu percebi. É porque eu descobri que tu pode ser processado por absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Se eu inventar que eu estou ofendido com, com qualquer coisa. Eu posso processar a pessoa. E tem gente que ganha uma grana com isso. Se eu chegar num restaurante e falar... Olha, eu vou te processar porque eu não gostei que esse teu esse talher aqui de vocês... Ele não é feito de madeira, é feito de plástico. E então eu, eu me sinto ofendido em comer num restaurante assim. Eu posso processar a pessoa por isso. Tem gente que perde tempo com essas coisas, né, cara? Não tem porquê. Vai mudar nada na tua vida. nada, nada. Nada. Nada quando morrer vai estar todo mundo deitado no mesmo lugar tu tendo mais dinheiro que eu ou não tu vai estar a gente vai estar tudo no mesmo lugar um pouco tá morto na, na horizontal todo mundo é igual né eu já diria algum bêbado de um bar não sei quem que fala essa frase então é bom tu deixar é bom tu colocar na boca de um bêbado fala que um bêbado falou porque sempre tem os bêbados que são filósofos que vem com uma uma frase boa assim né quando eu era mais jovem, no, na época do Orkut, às vezes eu queria postar alguma coisa mais motivacional, assim. Mais uma coisa que tocasse o coração das pessoas. Ou até alguma frase engraçada. E aí eu... O que, que eu fazia? Eu colocava entre aspas. E aí eu colocava autor desconhecido. Só que era uma frase minha. Só porque eu tinha... Eu tinha... Eu tinha Vergonha que as pessoas soubessem que eu tava pensando aquilo. Então eu colocava entre aspas que tava autor desconhecido. Eu não sei quem que falou essa frase, mas eu achei ótima. E aí se as pessoas falavam bem, aí eu falava, aí eu chegava no privado e falava, então fui eu que falei aquela frase, na verdade. Mas se as pessoas não gostavam, eu falava, ah, não, esse cara aí também, olha. É, não dá pra saber quem que é, né? O cara desconhecido, aí não sabe, né? Às vezes tá aí matando o pessoal. Aí eu fazia isso. Por que eu tô falando isso? Ah, porque eu não sabia se eu podia falar o nome da pessoa aqui no podcast. Enfim, vamos ler as perguntas aqui. Ela me mandou aqui umas perguntas, essa pessoa. É, e aí, Luca, beleza? Tem algumas perguntas baseadas no último episódio, 83, no caso do podcast. A primeira pergunta é... Tendo em vista que você curte muito estar com outros comediantes, por que você não namora outra comediante? Cara, isso é um, um negócio estranho, mas eu não, eu evito me relacionar com comediantes. Nada contra os comediantes, as comediantes... As comediantas em si, mas é... Eu não sei, eu não gosto, porque... Eu acho, eu acho estranho. Porque eu já vi vários casos de gente que namorava na comédia, e aí terminaram, e cara, comediante a gente se vê muito, entendeu? E um monte de gente me pergunta isso, um monte de, de, de gente que eu converso, fala cara, vocês não se pegam assim, comediante? Aí eu falo, cara, não, eu não... Não acho interessante, porque eu já vi vários casos de relacionamentos que acabaram na comédia e a gente se vê muito em show. Tipo, eu faço muito show, então eu tô em muito show. Então tu acaba esbarrando com a pessoa. É um, é um clima estranho. Eu acho que... Eu acho que eu, é, tipo, eu vendo de fora isso, eu já vejo que é um clima bem estranho, então eu não gostaria de estar nisso. Não pensando em começar a namorar, já pensando no término, mas é, é, é estranho, entendeu? E eu acho que acho que envolve muito mais, assim, Quando tu tra... é tipo tu trabalhar, é tipo tu trabalhar com a pessoa, é, é tipo, sei lá, é tipo tu namorar com alguém, tu ter uma empresa com essa pessoa, tu tá vendo a pessoa o tempo inteiro, entendeu? tu tá vendo a pessoa na tua casa, tu tá vendo a pessoa no teu trabalho, então eu não sei, não sei o quanto que eu conseguiria isso, eu não sei se eu gosto de ter, é, eu tava até vendo o Karnal falando, acho que com o negócio com o Rafinha disso aí, que era justamente isso de ficar com a pessoa há muito tempo, é bom eu ter um tempo que não seja com essa pessoa, entendeu? Mesmo fazendo shows, faço show em lugares diferentes, eu não, não sei se eu conseguiria isso, assim, eu... é, é estranho, é estranho, eu não consigo explicar direito, mas eu não sei se eu conseguiria namorar com, com uma comediante... Porque eu acho que eu já ia namorar pensando, putz, e se terminar. Então não é bom tu começar a namorar com uma pessoa se tu já pensa, putz, mas quando terminar vai dar um trabalhão, entendeu? É tipo quando tu vai, tu vai casar com alguém, tu vai casar com a pessoa, tu tem que assinar aquele negócio pra se vocês divorciarem, vocês tem que dividir o um negócio. Cara, se tu, se tu em algum momento pensou em casar com a pessoa e tu já tá pensando no divórcio, tu não tem que casar com ela, entendeu? Não tem porque, olha, se um dia vocês divorciarem, não, 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 não então não, nem quero casar então. Se eu for pra pensar na, pra frente, principalmente que eu começo a fazer um negócio, eu não penso no fim do negócio. Então. Eu não sei se eu namoraria, porque por eu ter esse problema de eu ficar já pensando, tipo, putz, mas se terminar, acho que não daria certo. Vamos lá. Segunda pergunta é. Aqui a pessoa perguntou aqui. Você não acha que se sente pressionado com relacionamentos com outras pessoas fora do meio da comédia pelo fato de ter uma visão de que comediantes têm ou tiveram problemas na vida? E aí as pessoas lhe julgariam por isso, mas no fim das contas, todo mundo sendo comediante ou não, tem lá sua parcela de problema na vida. Eu acho que sim, mas eu consigo. Me. Com os comediantes, eu me sinto à vontade de falar os meus problemas, e com as outras pessoas eu. Just, é justamente isso. Eu acho que eu, as pessoas vão me julgar demais se eu, se eu falar os meus problemas. Porque às vezes os meus problemas não são problemas de verdade. Ou até são problemas demais, até. Às vezes são. Às vezes eles são tipo não são normais para a sociedade, então acho que às vezes não é tão, eu me sinto meio, eu sinto que com o comediante eu tenho o aval de eu falar sobre meus problemas, que o cara vai falar, é, não, tá, tá tudo bem, eu sei que todo mundo tem problema, é muito esse negócio de, é, pelo... é mesmo negócio de, por exemplo, de fazer piada, eu posso fazer uma piada muito pesada com o um comediante, eu posso falar uma coisa absurda, absurda, que tipo, criminosa, mas se eu falar essa coisa com um tom de piada, o comediante, ele entende que eu falei isso pensando em ser engraçado. Independente do que, da, coisa, da, da coisa que eu falei, ele entende que eu falei isso. Agora, se eu falo isso para uma pessoa que não é da comédia, a pessoa ela não entende que isso é uma piada necessariamente. Ela pode, tem gente que entende. Mas mesmo assim, tem gente que fala, nossa, cara, é sério que tu falou isso? Fala, é, mas eu falei, mas é, é piada. É, não, mas, porra, mas isso, entendeu? Então, acho que eu me sinto mais à vontade com os comediantes, porque eu não preciso filtrar as coisas. Eu acho que quando eu tô com comediantes, eu não filtro. E eu, e eu me sinto mais interessante quando eu não filtro coisas. Eu falei no outro episódio que eu não sou uma pessoa interessante justamente por isso, porque, às vezes, eu tenho que filtrar coisas quando eu tô com... Com outras pessoas... Várias vezes eu já falei alguma coisa... Numa conversa... Tipo um encontro... Essas coisas assim... De fazer alguma piada... Sobre alguma coisa... E a pessoa fala... É sério que tu falou isso? Aí eu falo... Não, mas foi piada... Não, mas as coisas Não se brinca, né? Então eu não preciso filtrar... Eu sinto que com comediantes... É como... Como... Se eu fosse criança ainda... Porque criança é assim... A criança ela não filtra, né? Ela não tem esse filtro social... Que a gente cria... A criança ela fala qualquer coisa, pode ver, as crianças elas falam qualquer coisa, mas quando tu começa a ficar mais velho, tu começa, para tentar se adaptar em círculos de pessoas, tu começa a criar filtros sociais, né, putz, melhor eu filtrar isso aqui, esse pensamento aqui, porque talvez esse grupo aqui não vai me aceitar, esse aqui também não vai me aceitar, então melhor eu não falar disso. E são filtros tipo, sei lá, política. Ah, esse grupo aqui não gosta de política. melhor Nesse grupo aqui eu filtro a política. Beleza, nesse aqui eles não gostam de piada pesada. Deixa eu filtrar as minhas piadas pesadas. E aí tu acaba, tipo, cada vez mais filtrando. E aí tu não é uma pessoa interessante. Porque tu não sabe o que, que tu pode falar, o que, que tu não pode. Eu tenho muito medo de saber o que, que eu posso falar e o que, que eu não posso. Então, às vezes, eu, eu prefiro não... É... Eu prefiro não arriscar. Acho que, acho que é isso. Eu, eu prefiro... É tipo assim, ah, eu tenho chance de sair com uma, uma modelo maravilhosa, de linda e não sei o quê. E eu, ao mesmo tempo eu tenho chance de sair com os meus amigos. Porra, eu saio com meus amigos, com certeza. Porque eu não sei se com essa modelo eu vou poder falar as coisas que eu falaria com, com os com meus amigos, entendeu? Então eu prefiro não, tipo... Ah, será que compensa eu, eu arriscar? Porque eu vou perder minha noite. E aí às vezes tu vai perder toda a noite com uma pessoa chata. Não existe nada, não existe nada pior do que tu perder... A, a tua tarde ou a tua noite Com uma pessoa chata Porque tu não quer ser cuzão com a pessoa De simplesmente levantar e ir embora Mas ao mesmo tempo Tu quer ser uma pessoa legal, tu fala Pô, eu tô, eu tô tentando, entendeu? Eu não quero desperdiçar minha tarde Mas às vezes a pessoa é chata E aí tu tem que Então, é Talvez esse negócio é que eu não queira arriscar Conhecer pessoas chatas Acho que é uma, é uma boa É um bom pensamento é bom, já, já tenho meu número de amigos bons. não preciso conhecer mais. Porque, pra que arriscar? É, é uma zona de conforto de amigos. Acho que a zona de conforto de amigos é uma zona de conforto boa. As outras eu não acho. Eu acho que eu gosto de sair da zona de conforto. De fazer coisas diferentes pra tentar evoluir. Mas zona de conforto de amigos eu acho que é uma coisa interessante. Tipo, tô, tô, tô satisfeito aqui. Tô satisfeito. Vamos lá, terceira e última pergunta. Que a pessoa perguntou aqui. Ela falou, desculpe um monte de perguntas. Não, mas... É, pode perguntar. Fica à vontade, porque eu não tenho o que falar, então às vezes é bom que as pessoas me falem isso. O que seria uh, sucesso e dar certo na carreira da comédia pra você? Seria atingir o sucesso do Afonso ou Tiago Ventura, por exemplo? Ou algo como Dave David Chapelle Joe Rogan no nível mais mundial? Curto muito o seu trabalho. Valeu. Muito obrigado pelas perguntas, é, pessoa. E... O que, que seria sucesso e dar certo? Cara, acho que é muito relativo isso. Isso é de pessoa pra pessoa, né? Tem, tem pessoas que, que pensam que dá certo... É, tu, tu dá tão certo na comédia que tu começa a fazer programas de TV. Tem gente que acha que dá certo é lotar um ginásio. Tem gente que acha que dá certo... É... Comer de graça nos restaurantes. Eu não, sei, eu não sei o que, que é o sentido de dar certo pra mim. Eu, eu tento não. Eu tento não estipular uma meta do que é dar certo pra mim, porque aí eu sinto que se eu chegar nessa meta, eu vou, posso estacionar nela. Então eu não gosto de botar metas de tipo, eu não sei, eu não gosto de estipular o que, que é dar certo pra mim. Porque senão eu acho que eu vou. Ficar sentado nesse lugar. Então eu só tento fazer as coisas. Eu não sei o que, que é dar certo. O que eu diria que seria sucesso é, que eu gostaria de ter. Eu não sei se o que Claro, todo comediante imagina fazer show pra muita gente e tal. Mas, cara, eu estaria muito satisfeito se eu tivesse um público pra me assistir. Eu não tenho público hoje em dia pra me assistir. Ninguém. Ninguém. ninguém é, sai de casa pra me assistir. Entendeu? Já cancelei vários shows esse ano. Esse mês. Por não ter público. <risos> a gente tá dia, no dia 11. <risos> eu já cancelei. Vários shows. Então... É, eu não sei se eu... eu não sei o que, que eu quero. Eu tava falando isso aí no podcast. Eu gravei o podcast do Planeta Podcast. Escutem lá a Ilha Ferreira falando sobre comédia com, uma, com o Daniel Varela e com o Humberto Rosso. E a gente tava falando justamente isso. Tipo, tu chega num momento de carreira que... É, às vezes tu chega, né? Que tu tem um público muito fiel... E aí qualquer coisa que tu fala, as pessoas dão risada. E às vezes acaba sendo ruim isso, porque tu não sabe se a piada é boa é ruim, ou se as pessoas só, só gostam de ti. E aí quando tu não é famoso, tu realmente vê o que é engraçado ou não, porque as pessoas não te conhecem, então tu tá fazendo desconhecido. As pessoas que não te conhecem darem risada. Só que ao mesmo tempo, tu tá desconhecido, então tua carreira não tá ruim. E eu falei justamente isso, a gente nunca tá satisfeito, porque... Eu não quero ser tão desconhecido, porque eu quero ganhar dinheiro comédia, eu quero fazer minhas coisas, eu quero, quero ter um público em me assistir. E, ao mesmo tempo, se eu for muito famoso, eu não vou ter ideia se as minhas piadas são realmente boas, se as pessoas estão rindo por mim. Então, eu queria tipo meio termo. Eu quero que as pessoas vão me assistir, mas, mas ao mesmo tempo, eu não, eu não quero ter esse nível de fama gigante, porque eu, eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu não sou essa pessoa que eu acho... Sei lá, tem gente que anda com segurança, essas coisas assim, entendeu? Eu não quero isso. Eu quero, eu quero fazer meus shows. Eu quero ser o cara com 70 anos com o meu bloquinho de piadas indo de um show pro outro. Eu quero fazer essas coisas, entendeu? Eu não quero... É... Então, acho que sucesso pra mim é... é eu conseguir viver de comédia e ter um pessoal pra me assistir. Acho que é, é isso que eu, que eu gostaria de ter. Acho que é, isso, é, o, é o sonho de todo comediante. Todo mundo um comediante quer que alguém vá assistir. Mas, é, infelizmente, a gente não sabe como fazer isso. Cada, cada, cada tempo de tempo em tempo muda o jeito de tu atingir esse, esse negócio então e é um processo muito demorado então eu não gosto de ficar pensando nisso porque se eu fico pensando nisso eu começo a pensar, beleza, eu sei que é um processo demorado, só que aí começa a passar bastante tempo eu começo a pensar, mas demorado quanto será? porque já passou bastante tempo então será que já, será que eu já passei da, 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 da hora? Será que, será que eu já tô, entendeu? Então eu não fico pensando, eu só faço meus shows, eu vou só fazendo. Eu, eu não lembro nada, assim, eu não fico pensando nessas coisas. Eu só tento ir fazer minhas coisas. É meio que aquele negócio de academia. Tu entra na academia e aí tu começa a fazer academia. E aí tu vai emagrecendo, vai ficando mais forte. Só que tu não percebe, porque tu está todo dia contigo. Então tu não percebe a tua evolução. Mas quando alguém te vê... Depois de bastante tempo sem te ver, fala... Caralho, cara, tu mudou bastante. E eu acho que isso que é um, é um negócio interessante, entendeu? Que as pessoas olham pra ti e falam... Pô, tu... Tu, tu ficou... Tu... Pô, fazia tempo que eu não te via, cara. Tu mudou demais. Então... Essa é uma coisa boa de, de se ouvir. Que tu mudou... Aí tu, aí tu percebe a evolução... Porque eu fazendo show todo dia, eu realmente não percebo a evolução. Beleza, às vezes eu paro pra escutar uns áudios meus antigos eu percebo... porra, cara, eu evoluí pra caralho aqui, né? Mas é... Mas eu não fico pensando nessas coisas. Eu vou só fazendo e aí se um dia der certo... Eu... Talvez... Talvez algum dia eu vou dar certo, mas eu não vou ter percebido que eu dei certo... Porque eu continuei fazendo as coisas sem ficar pensando nisso, entendeu? Então é isso daí. Mas muito obrigado pela, pela mensagem. É, é estranho, cara. Eu não sei... Esse negócio eu falei de, de, do pessoa te... Falar... Pô, tu tá muito melhor e tal... Se eu, eu chego... Eu parei pra pensar esses dias... Eu não... Eu sou um cara que eu não sei lidar com elogios, cara... Eu não sei como lidar com elogios... Justamente por esse negócio que eu falei... De eu acho que se eu lido com... Se eu aceito... Quando alguém me elogia... Se eu aceito o elogio da pessoa... Eu tenho medo de achar que eu, tô, que eu já cheguei no meu limite. Tipo, a pessoa me elogiou, tá tudo bem. Então, já tá... Não preciso fazer mais nada. Então, acho que o elogio, ele acaba, às vezes... É, é, pausando um pouco a pessoa, assim. Ele segura a pessoa de ela continuar trabalhando. Porque se tu ouve uma crítica, tu fala... Cara, eu preciso melhorar agora o negócio. Né? Então... Eu não sei, cara, eu, eu odeio, eu odeio elogio. odeio elogios, eu sei que é estranho falar isso, deve ter muita gente também que, que odeia elogio. porque eu não sei lidar com eles, cara, eu não sei, as pessoas me mandam as mensagens do podcast, eu agradeço todo mundo que me manda mensagem, cara, mas eu realmente não sei como lidar, ou quando eu saio do palco, às vezes alguém vem me elogiar, pô, cara, foi muito bom, eu falo, é, pois é, tem algumas coisas aí que foi mais ou menos e tal, né. Eu, sempre, eu nunca consigo aceitar, eu nunca falo, cara, muito obrigado. Eu realmente trabalhei para conseguir, conseguir dar esse show pra vocês. Não, eu sempre acho algum problema. É, foi mais ou menos, né? Não sei, eu não sei o que, que é isso. Eu não sei como explicar o fato de não saber lidar com elogios. Acho que eu nunca. nunca ninguém nunca. É que eu acho que na minha infância até agora eu nunca fui acostumada a receber elogios. Em nada. Nada que eu fazia era tipo, pô oh, cara, muito bom isso aqui. Tipo, nada. Na escola eu nunca fazia nada que era tão bom quanto os outros alunos. Na faculdade também não. Nada. Minhas notas nunca eram tão boas para as pessoas falarem, pô cara, essa nota que foi boa. Então, eu não sei nada lidar com elogios assim. Por isso que eu não, leio, eu não leio comentários dos meus vídeos. Eu consigo lidar melhor com críticas do que com elogios, eu acho. Mas ao mesmo tempo eu ignoro as críticas porque... Tem críticas e críticas, né? Tem a pessoa que ela critica é, é, de uma forma construtiva e a outra pessoa ela só critica porque ela odeia tudo. Então eu tento evitar ler elogios e críticas porque é horrível. Eu já falei aqui no podcast de uma frase que eu, que, eu, que eu ouço às vezes que é tu não é tão bom quanto o teu melhor show e tu não é tão ruim quanto o teu pior show, né? Tu tá no meio. Então eu nunca fico pensando no, no elogios assim, cara eu não sei como é que faz pra lidar com elogios eu vou, vamos pesquisar eu vou pesquisar agora aqui como, vou, vou, o Google ele vai explicar pra gente não, o Google não o como é que é o site? WikiHow WikiHow, pra quem não conhece, é um site que ele te ensina a fazer qualquer coisa vamos aqui, ó WikiHow como lidar com elogios Uh, aqui ó, como responder um elogio, vamos ler aqui, oito maneiras de como, res... é, é oito maneiras? Oito maneiras de como responder um elogio, vou ter que aprender aqui, responder um elogio pode ser difícil, principalmente se você se sentir que aceitá-lo fará com que você pareça snob, ah, aqui ó, esse é um pensamento que eu tenho, muito obrigado, WikiHow. você está me ajudando. Na verdade, aceitar um elogio de forma educada Fará com que você pareça mais modesto Do que parecia se o ignorasse Ou se desviasse dele Não, mas não é que eu desvio do negócio Eu não desvio do elogio Porque tem gente que elogia Uma pessoa, a pessoa só tipo é, Eu tô acostumado com isso, eu sei, eu sei que é bom Esse é o snob, eu sei que é bom Mas pra mim não, se alguém me elogia Eu falo, não, eu não achei tão, tão bom assim Vou Continuar aqui No entanto também é importante saber como responder um elogio sarcástico. Continue lendo para aprender a responder elogio. Vamos lá. Número 1: um, Responda de forma simples. Você pode sentir necessidade de dizer todo tipo de coisa quando recebe um elogio, mas às vezes, a melhor forma de aceitar um elogio é simplesmente dizendo obrigado. Olha como é. Olha como é. Olha como esse site ajuda, gente? Oh. É só eu falar obrigado? Vamos ler aqui. Tem aqui os exemplos. Dizer algo como obrigado. É bom saber que você pensa isso. Ou obrigado. Fico feliz com o um elogio. É perfeitamente aceitável. Quando estiver agradecendo, lembre-se de sorrir e fazer contato visual com a pessoa que elogiou. Horrível. Horrível. Eu não sei. Eu já. Eu não consigo. Eu, eu consigo falar obrigado. Mas eu falar é bom saber que você pensa isso. Parece que eu me importo com a pessoa, com o, o, o elogio da pessoa. Então não é interessante isso. E olhar, fazer contato visual com a pessoa e sorrir, cara, é, é psicopata. Tenta olhar pra uma pessoa, sorrir pra ela e falar obrigado, é bom saber que você pensa isso. Eu não consigo nem olhar no olho das pessoas, cara. como é que eu vou conseguir olhar, sorrir, e falar, obrigado. É bom saber que você pensa isso. A pessoa sai correndo, ela nunca mais no meu show. Número 2. Resista à tentação de se desviar de um elogio ou rejeitá-lo. Cara, isso aqui, olha. Às vezes as pessoas se sentem a necessidade de transferir ou rejeitar os elogios recebidos minimizando o trabalho, seu trabalho ou habilidade. Isso eu faço várias vezes. Alguém fala pô, foi muito bom hoje. Eu falo, é, a plateia tava boa. <risos> eu sempre falo isso. Sempre falo isso. É, não, obrigado. Foi, valeu. É, eu tô tentando fazer um tempo aí. É, faz um tempo que eu tô fazendo essas piadas. Vamos lá. Nessas situações você pode se sentir forçado ligar uma máquina aqui agora? Vamos lá. Nessas situações você pode se sentir forçado a dizer obrigado, mas não foi nada. Isso, eu acho que isso já é snob, entendeu? Ah, não, obrigado, não foi nada, foi nada, eu tô acostumado. Isso é snob. Então, tá errado. Vamos lá. Embora possa parecer modéstia, algumas pessoas também interpretam essa atitude com insegurança ou narcisismo, pois imaginam que você está esperando por ainda mais elogios. Não, lógico que não. Eu não quero. Eu quero que alguém... Se, se eu quero, se puder me dar elogios, escreve num papel e entrega no meu, no meu bolso. Coloca no meu bolso. Pra eu chegar em casa e falar, ah, tem um elogio aqui. Eu não sei de quem que foi a pessoa. Eu não quero mais elogios. Porque eu acho que se, se a pessoa te elogia demais... Principalmente, cara, eu me sinto muito mal quando as pessoas me elogiam antes do show. Tô chegando no lugar alguém fala, pô, cara, tu é muito bom, hein? Vim aqui pra te assistir hoje, tu é muito bom. Cara... Isso é uma pressão na minha cabeça? Principalmente quando é noite de teste, de piada. Alguém tira foto comigo antes do show? A minha ca... Enquanto eu tô tirando a foto, eu tô pensando, cara. É... Eu não faria isso antes do show. Primeiro assiste meu show, porque isso aqui são piadas novas. Talvez tu nem ia querer tirar essa foto comigo. Vamos lá, continuando. Número 3. Lembre-se das outras pessoas que também merecem receber crédito. Aqui, ó. Aqui, é eu elogiando a plateia. Se você for elogiado por um projeto que envolveu a contribuição de outras pessoas, dê o devido reconhecimento a eles. Fale algo como, todos nós trabalhamos duro nesse projeto. Muito obrigado por reconhecer isso. Ok, isso aqui é para um projeto. Número 4. Retribua os elogios sinceramente, mas não de forma competitiva. Às vezes, você pode se sentir o desejo de minimizar suas próprias habilidades retribuindo elogio que acabou de receber, mas deve resistir a este impulso. Dizer algo como, obrigado, mas eu não sou tão talentoso quanto você, dará a impressão de que você é inseguro e talvez de que esteja tentando superar a pessoa que elogiou. Esse tipo de resposta também poderá passar a impressão de que você está puxando o saco da outra pessoa. Mas eu sou inseguro. É, é lógico que eu falo isso justamente para jogar para a pessoa. É tipo assim, vamos mudar o foco. Se alguém me elogia... Claro que eu não falo isso pra uma pessoa que eu não conheço, né? Chega uma pessoa do nada e fala... Pô, muito... isso é muito bom. Eu falo... Pô, mas eu não sou tão talentoso quanto você. O cara fala o quê? Mas eu, eu nem trabalho com isso, cara. Eu, sou... eu trabalho numa... Numa gráfica. Você tá me chamando de talentoso? <risos> Vamos lá. Ao invés de redirecionar o elogio recebido... Retribua-o com o um elogio não concorrente. Por exemplo, você poderia dizer algo como... Obrigado, fico feliz em ouvir isso. Acho que você fez uma ótima apresentação hoje também. É isso que eu faço com comediantes. Oh, o cara falou, pô, muito bom, falou, oh, valeu, mano, tu também, parabéns. Só que às vezes pode parecer que eu tô, que eu, às vezes pode parecer que eu tô elogiando a pessoa simplesmente porque ela me elogiou. Mas eu não quero fazer isso também. Se, a pessoa fala, se algum comediante às vezes fala, pô, é muito boa aquela tua piada, e eu, e eu não acho a piada do cara boa, eu não vou falar, pô, aquela tua também é muito boa. Aí eu só respondo obrigado, pô, valeu. É difícil, cara, é difícil falar isso aqui. Número 5. Número 5 e última também, que esse site que é uma bosta, né? Aceite e responda aos elogios assim que ouvi-los. Não peça para ninguém Explicar ou repetir um elogio Cara, quem que pede pra repetir o elogio Tem como tu repetir só pra eu escutar Só pra massagear um pouquinho mais meu ego Aí, elogia de novo Fala, fala, fala de novo que eu sou bom Fala, fala, fala Explica agora, explica por que eu sou tão bom assim Vamos lá Ao pedir pra alguém repetir o que você acabou de dizer Ou explicar um elogio com mais detalhes Você poderá parecer vaidoso Ou narcisista Narcisista. Aceite o elogio pelo que ele é e não peça reforços ou explicações. É isso, não tem que perguntar. Ah, gostei muito da, da tua piada. Qual piada que tu gostou? Tem como tu explicar qual que tu gostou? Só pra eu saber, assim, porque... Aí a próxima vez que eu, faz, que eu for fazer essa piada, eu vou saber que uma pessoa gostou bastante dela. Cara, isso aqui é doentio, esse negócio. Esse, esse site aqui não tem... Por isso que não tem como explicar é, Eu não sei porque que tem essa explicação de como responder um elogio Porque é de, de pessoa para pessoa Por que, que aqui não tem a opção de como não Responder um elogio Aí é só um, uma um, É um tutorial só É número um, saia correndo Que é o que eu faço oh, Obrigado, obrigado, pede Uber Eu não sei responder elogios Mas enfim muito obrigado aí quem escutou esse podcast. Eu fico feliz em saber que vocês escutaram ele até o final. Como é que eu vou tentar agradecer vocês com alguma coisa aqui? Vocês gostaram do podcast? Pô, gente, muito obrigado aí, mas eu não sou tão talentoso quanto vocês. Então, é isso daí. É... ficamos por aqui mais um episódio. Lembrando, se quiser mandar uma mensagem para mim, mande para DDD 11 979848700 ou me mande uma mensagem um e-mail para podcast.lucamendes.com. Nos vemos na próxima semana. Espero conseguir gravar no dia. Se eu tiver ideias, até lá. E, então, se tiver ideias também de pautas, ideias de coisas para fazer aqui que tu acha interessante, me mande por mensagem ou por e-mail. Beleza? Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Feliz Dia dos Namorados para quem namora. E é isso daí. Até mais. Fui. Valeu.